0: classique et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 9 mai 2022, il est 7 heures, bon réveil à tous.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, cette journée cruciale en Russie, ce 9 mai commémore la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. Le Kremlin pourrait revendiquer des avancées en Ukraine. L'Ukraine il en sera question aujourd'hui à Strasbourg. L'Europe réunie avant le premier déplacement du quinquennat pour Emmanuel Macron, direction l'Allemagne. Et puis, vigilance avec ce nouveau défi pour les adolescents, lancé sur les réseaux sociaux, le Labello Challenge. Après ce journal, 7h10, les prix et la pression montent, les prix alimentaires et la pression politique. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, trois hommes sont dans un bateau, Xi Jinping, Vladimir Poutine et Jérôme Powell, le patron de la fête, trois hommes, et nous sommes dans le même bateau. Je reçois François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. 7h25, la radiographie des investitures de la majorité pour les législatives, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique Allez à Boutin-Rivière, des célébrations en Russie pour le 9 mai après deux mois et demi d'offensive en Ukraine.
1: Le Kremlin commémore la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Des défilés militaires sont prévus partout dans le pays et surtout à Moscou. Vladimir Poutine devrait en profiter pour revendiquer certaines avancées sur le front ukrainien. La prise de Mariupol pourrait être annoncée. Pour l'heure, une seule grande ville contrôlée par les Russes, c'est Kherson, dans le sud. Et sur place, la situation est catastrophique. Écoutez le témoignage de Svetlana que Rémi a réussi à joindre. Au de nombreux habitants meurent car les pharmacies sont vides et les Russes commencent à peine à faire venir des médicaments de Crimée. Hier, un ami est mort parce qu'on n'a pas pu appeler les secours puisqu'il n'y a pas de réseau. C'est ça, la réalité. Nous n'avons pas de travail du tout, pas de possibilité de gagner de l'argent et les gens ont très faim. Le prix de la nourriture a été multiplié par trois ou quatre, alors beaucoup de personnes fouillent dans les poubelles. Les militaires se déplacent dans la ville comme s'ils étaient chez eux, mais nous, on ne veut pas d'eux, on vit en Ukraine, on parle russe, mais ça nous convient. On veut être en Ukraine, en Europe. On ne veut pas être russe. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils partent et qu'ils nous laissent tranquilles. Et l'offensive se poursuit. 60 personnes tuées samedi dans une frappe russe sur une école de la région de Louhansk, qu annonce qu'annonce du président Volodymyr Zelensky, le patron des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, s'est dit horrifié.
0: Face à l'attitude du Kremlin, de nouvelles sanctions, le G7 n'importera plus de pétrole russe.
1: Annoncière de la Maison Blanche à l'issue d'une réunion du groupe, tous les membres se sont engagés à interdire ou supprimer progressivement ces importations. Londres, de son côté, a imposé de nouvelles mesures commerciales. C'est
0: dans ce contexte que le L'Europe se réunit aujourd'hui à Strasbourg.
1: Célébrer l'Europe en pleine guerre ukrainienne, objectif de cette rencontre qui sera clôturée par un discours d'Emmanuel Macron. Le président français ira ensuite à Berlin rencontrer le chancelier Olaf Scholz, premier déplacement depuis sa réélection. L'occasion de faire le point sur le couple franco-allemand, parfois sous tension, comme l'explique Patrick martin Genier, spécialiste des relations européennes.
0: Emmanuel Macron a évoqué l'éventuelle création d'un fonds de relance de l'économie à la suite de la guerre en Ukraine. Il semblerait qu'en Allemagne, on ait quelques réticences sur ce point. On sait aussi que sur la défense européenne, finalement, l'Allemagne préfère dans un premier temps se reposer sur les Américains, aux grand âmes de Paris. Et enfin, je ne suis pas certain que la réforme des traités soit aujourd'hui une priorité pour l'Allemagne. Et sur ce point, il pourrait y avoir quelques difficultés. Mais comme d'habitude, il s'agira d'avancer pas à... À pas de façon progressive sur des points qui pourront permettre un accord et une même vision entre les deux pays.
1: Le spécialiste Patrick Martin-Jeunier. En France, les législatives, c'est dans un peu plus d'un mois. La majorité a investi hier 52 nouveaux candidats, dont Constance Le Grip pourtant issue des Républicains. Et toujours dans l'Hexagone, ce procès, celui de la Yémenia Airways. Le tribunal correctionnel de Paris va juger cette compagnie 13 ans après qu'un de ses Airbus s'est écrasé en mer. 153 passagers, une seule survivante, Baya Bakari, Elle avait 12 ans à l'époque. Elle a passé 11 heures dans l'océan accrochés à des débris d'avion, Un mois donc pour examiner la responsabilité de la compagnie dans cet accident qui a tué 66 Français. Elodie Wilfried, les partis civils veulent faire de ce procès celui des avions poubelles. C'est un Airbus vieux de 19 ans qui s'est écrasé ce soir du 29 juin 2009 au large des Comores. Un appareil si vétuste qu'il était interdit de vol en Europe. Pour autant, l'état de l'avion ne serait pas à l'origine du drame. Pour les juges d'instruction, deux failles majeures sont en cause. D'abord, sur le plan logistique. La Yémenia Airways a continué à effectuer des vols de nuit, et ce, malgré des pannes récurrentes dans l'éclairage des pistes. Ensuite, sur le plan humain, l'enquête pointe une formation des pilotes lacunaires. 13 ans après le crash, la combinaison de ces dysfonctionnements reste un schéma classique dans les accidents d'avions, déplore l'expert en aéronautique Xavier Titelman.
0: Ces compagnies ont leur interdit de venir en Europe, mais évidemment, elles sont libres de ne pas appliquer les règles chez elles. Le grand drame, c'est qu'en réalité, les règles, elles sont connues, elles sont faciles à appliquer. Ce sont les constructeurs qui disent exactement à quel rythme il faut assurer la maintenance des avions. On sait de quelle manière il faut organiser un aéroport, il faut que les pilotes s'entraînent d'une manière régulière. Vous avez des accidents en Indonésie, en Afrique, simplement liés au fait qu'on n'applique pas les les règles malheureusement.
1: Les avocats de la défense plaideront l'innocence de la compagnie lors de ce procès qui se fera. Sans ses représentants, la Yémenia encoure 225 000 euros d'amende pour homicide et blessures involontaires. Et la justice française doit aussi se prononcer dans l'affaire Fillon. La cour d'appel de Paris rendra cet après-midi son jugement. L'ancien premier ministre et son épouse sont soupçonnés dans un dossier d'emploi fictif.
0: Prudence, un nouveau défi fait son apparition sur les réseaux sociaux. Mais
1: ça s'appelle le Labello Challenge. Il s'agissait au départ de mettre du baume à lèvres, puis de se faire embrasser le partenaire de jeu devait deviner le goût du produit, mais la tendance a pris une tournure morbide. Le jeu consiste désormais à découper à chaque contrariété un bout du baume à lèvres. Lorsque le tube est fini, le ou la propriétaire est censé mettre fin à ses jours. Pour l'heure, aucun drame n'a été recensé, mais les défis de ce type se multiplient, alors faut-il s'inquiéter Le pédopsychiatre Stéphane Clerget.
0: L'adolescence, c'est un âge où on se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie, donc c'est pas à hasard, si les challenges mettent souvent en jeu la question de la vie. Alors, est-ce que c'est dangereux Eh bien, ça peut l'être pour des adolescents qui ont des idées suicidaires avérées, qui euh, pourrait se dire, c'est l'occasion de le faire, surtout qu'il y aura euh, en plus une médiation et une espèce d'accompagnement. C'est un peu comme s'il était du coup porté par le groupe pour le faire, presque soutenu, voire encouragé. Donc ça favoriserait le passage à l'acte.
1: Voilà, donc vigilance, mais je le répète, aucun drame à ce jour. Et TikTok, le réseau social préféré des adolescents, a restreint l'accès à la plupart de ces vidéos.
0: Merci, c'était le journal de 7 h signé Léa Boutin-Rivière. Vous revenez tout à l'heure à 8 heures. Dans un instant, l'édito Le un chèque alimentaire pour contrer l'inflation. La promesse était aussi simplissime que sa mise en œuvre est complexe. Puis cette question, où vont-nous mener les trois hommes qui ont donné trois coups de frein à l'économie mondiale Xi Jinping, Vladimir Poutine, Jérôme Powell, mon invité François Monnier, le patron d'Investir. Radio